0: Es ist Freitag im März 2015. Es ist kalt draußen. Amber steht an einer Ecke in Lower Manhattan und bricht zusammen. Amber ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt, spricht kaum Englisch. Sie ist halb Filipino, halb Italienerin. Vor einem Monat ist sie in die USA gezogen, um Model zu werden. Unter Tränen ruft sie verzweifelt ihren Agenten an und sagt, ich wurde gerade von Harvey Weinstein sexuell misshandelt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Secrets, übrigens der erste True-Crime-Podcast aus dem Promi-Sektor mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir,
1: Nina Lenzen. Und Fredi und ich haben uns gedacht, es kann eigentlich nicht sein, dass wir ja schon, ich glaube, wir sind jetzt, ja, es ist die 55. Folge, wir haben noch keine über Harvey Weinstein gemacht. Und jetzt ist es an der Zeit, denn dieser Mensch, wie wir alle wissen, ähm, war ja, der hat den Stein ins Rollen gebracht, was die MeToo-Bewegung angeht. Und er ist so der, der das Paradebeispiel von sexuellem Missbrauch und Machtmisshandlung. Ne? wir haben ja äh, in der Vergangenheit schon mal über Roger Ailes, den den Chef von Fox News gesprochen. Das ist was Ähnliches, aber ähm, mit Harvey Weinstein ging das alles los. Und deswegen wollen wir heute versuchen, das mal so ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Denn ich muss wirklich schon mal vorwegnehmen, die Recherche war sehr umfangreich. Es war sehr viel. Es war sehr ähm, wie kann man das jetzt sagen? Verwirrend teilweise, weil es super viele Quellen gibt. Ähm, wir haben versucht, uns da an den Seriösesten, an den Besten irgendwie ranzuhangeln und hoffen, dass euch das gefällt. Aber bevor wir natürlich jetzt anfangen mit dem, was er gemacht hat und weswegen er natürlich hauptsächlich in der Presse stand, wollen wir natürlich einmal jetzt kurz besprechen, wer ist Harvey Weinstein überhaupt? Warum war er so mächtig? Und diese Macht hat ihn natürlich dann auch in diese Position gebracht, in der er dachte, er könnte... Frauen ausnutzen. Und wer dieser Mensch war, das erzählt euch jetzt Friederike Goldkamp.
0: Lange bevor er ähm, zu Miramax Filmmogul wurde, war Weinstein ein Student, ein Konzertveranstalter und, sie, wie sich halt schon herausstellte, ein angehender Missbrauch- und Sexualstraftäter. Wir oder ich fange heute mal ganz vorne an und schaue mir seine Wege an in Queens und Buffalo und wir sprechen auch später über die prägenden Jahre, bevor er zu Hollywoods berüchtigster Figur wurde. Und ich möchte einsteigen mit einer weiteren Geschichte von einem seiner Opfer, von einem seiner ja allerersten. Paula Wachowiak sitzt in ihrem Honda aus dem Jahr 2009 und fährt an Reihen verlassener Fabriken und einer Ödnis aus zerfallenen Häusern vorbei. Das sind die Überbleibsel einer Metropole, die sich einst als Stadt des Lichts bezeichnete. Vor Jahrzehnten war Buffalo ein industrielles Zentrum von New York, ein Tor für den Handel und ein Magnet für fast 600.000 Einwohner. Doch in diesem, oder an diesem stürmischen Februartag wirkt ein Großteil der Stadt eher wie ein Schandfleck. Doch das stört die 62-jährige Paula nicht. Sie erinnert sich noch genau an die Stadt, wie sie einst war. An das Mädchen, das sie einst war, an der Universität von Buffalo, als sie Kommunikation studierte. Sie erinnert sich auch noch ganz genau an den Tag, als sie die Vision hatte, Filmemacherin zu werden. Bis zu dem einen Sommer, der all ihre Träume und Visionen zerstörte. Es war im Sommer 1980 und die damals 24-Jährige war eine geschiedene, alleinerziehende Mutter, als sie ein Praktikum bei einem Low-Budget-Horrorfilm ergatterte, The Burning. Eine Slasher-Geschichte über, ein über einen Ferienlagerverwalter, so, der sich für seine groteske Entstellung rächen will. Der Produzent des Films war fast genauso unerfahren wie sie selbst, Harvey Weinstein. Mit 28 hatte Weinstein begonnen, sich einen Namen als Konzertveranstalter zu machen, der Buffalo mit Auftritten von beispielsweise den Rolling Stones bekannt gemacht hatte. The Burning war sein erster Ausflug in die Filmproduktion und so verbrachte er viel Zeit am Set. Paula, die in den Produktionsbüros arbeitete, sah ihn nicht so oft. Sie sah eher seinen drei Jahre jüngeren Bruder Bob, den stillen Typen, der niemand wirklich beachtete. Und Paula... Erschien er immer als vertrauenswürdig, wie jemand, mit dem man gerne redete. Eines Tages wurde sie von einem Produktionsbuchhalter gebeten, eine Mappe mit Schecks in Harveys Zimmer in einem Hotel zu bringen. Paula ging die Treppe hinauf und klopfte an seiner Tür. Als sie die Tür öffnete, fand sie ihn nackt vor, abgesehen von einem kleinen Handtuch, das er sich um die Taille geschlungen hatte. Da er aber halb versteckt an der Tür stand, begriff sie erst, was vor sich ging – als sie im Zimmer war und die Tür hinter sich geschlossen hatte. Paula zwang sich ruhig zu bleiben, sich nicht anmerken zu lassen, wie schockiert sie war. Sie wollte nur schnell rein, die Schecks unterschreiben und dann so schnell wie möglich aus diesem Hotelzimmer verschwinden. Doch Weinstein lässt das Handtuch fallen. Er setzt sich und legt die Mappe auf seinen Schoß. Wofür ist das? fragt er und deutet entweder auf einen Scheck oder auf sein Geschlechtsteil. Dann kichert er als würde er sich über die ihre, über ihre Verlegenheit amüsieren. Er sagte, er habe ein Problem im Nacken und bat um eine Massage. »Ich glaube nicht, dass das in meiner Stellenbeschreibung steht«, antwortete Paula. Paula sagt, Weinstein habe nicht darauf bestanden, wie es ihm später bei anderen Frauen vorgeworfen wurde, aggressiv und gewalttätig zu werden. Dennoch erschütterte der Vorfall die Praktikantin. Und als sie den Raum verließ und auf dem Flur trat, brach sie in Tränen aus. Bis heute sagt übrigens der Sprecher von Weinstein, dass dies so nie passiert ist und er das ganz anders in Erinnerung hatte. Ja, Warum erzähle ich euch diese Geschichte oder dir, Nina? Ich erzähle euch die Geschichte von Paula, weil er da noch ganz am Anfang seiner Karriere stand und er dieses Verhalten und dieses Verhalten für ihn ganz, ganz typisch war. Und in den nächsten drei Jahrzehnten wird er unzählige Frauen belästigen, misshandeln und sogar vergewaltigen. Ja, und dann fragt man sich natürlich, ähm, wie man denn so wird. Und viele von seinen Freunden oder ehemaligen Weggefährten beschreiben ihn als einen Mann der Extreme. Er ist charmant und grob und brillant und streitlustig, aber immer wetteifernd. Und... Auch wenn er eine paradoxe Figur bleibt, so wird doch so viel deutlich, dass nicht nur die Macht seinen moralischen Kompass verdrehte. Lange bevor er ein Mogul war, war er nämlich schon ein Tyrann und ein Raubtier, wie wir gerade auch in der Geschichte von Paula gesehen haben. Und einige seiner alten Freunde führen das zum Teil auf seine tyrannische Mutter zurück und auf seinen ineffektiven Vater obwohl sowohl Harvey als auch Bob ihre Eltern als sehr liebevoll beschreiben. Andere sagen, dass sein ja, tyrannisches Verhalten ein Ausgleich für sein raues, raues Aussehen ist. Ähm, er war nämlich immer der dicke, hässliche Junge aus Queens. Er war der Blasshäutige und er war Übergewichtige und er kam bei den Mädchen einfach nie gut an. Ähm, er litt lange unter Akne und war sehr unbeholfen gegenüber Frauen, weil er so hässlich war. Ein ehemaliger Schulfreund sagt, er benutzte Sarkasmus und Humor in seinen Freundschaften, aber er habe nie gewusst, dass er auch nur eine Freundin hatte oder sogar ein Date. Es scheint also, als wollte Harvey später allen beweisen und eigentlich immer schon beweisen, seht her, ich bin wirklich erfolgreich bei Frauen und das trotz meines Aussehens. Man muss wissen, Harvey kommt aus einfachen Verhältnissen. Also sein Opa ist jüdischer Abstammung und musste aus Deutschland fliehen. Sein Vater Max diente sogar nach dem Zweiten Weltkrieg und war eher so der zurückhaltende Typ. Und ganz anders als seine Mutter Miriam, die wird häufig als extravagant beschrieben. Und die Familie lebte in einer ganz einfachen Zwei-Zimmer-Wohnung in Queens und da ist auch Harvey, der 1952 geboren wurde und Bob, sein kleiner Bruder, 1954 geboren, ähm, aufgewachsen. Und sie haben ihren Vater vergöttert, weil Max war derjenige, der sie immer ins Kino führte, der ihnen die Grundlagen des Geschäftslebens beibrachte und der dem Jungs eingetrichtert hat, dass sie immer zusammenhalten müssen und zwar durch dick und dünn. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann wurde ihnen auch zwischendurch mal äh, der Hintern versohlt. Aber das Problem bei dem Vater von Harvey war, er war ziemlich frustriert. Er hat sein ganzes Leben lang damit verbracht, ähm, zu schuften und seine Familie zu ernähren. Aber er war nie wirklich sehr erfolgreich. Zweimal versuchte er ähm, auszubrechen aus seinem Trott. Der Vater, zuerst eröffnete er ein Geschäft für Diamanten und Jade, das sich zwei oder drei Jahre hielt, dann aber wegen der Konkurrenz zusammenbrach. Und einige Jahre später eröffnete er ein weiteres Geschäft, diesmal mit synthetischen Diamanten, aber auch dieses Unterfangen scheiterte. Und aus, naja, er war einfach sehr, naja, nicht erfolgreich, ich wollte gerade sagen Misserfolg, so, ähm. Die, aus diesen Misserfolgen, das führte natürlich zu einer finanziellen Unsicherheit, die für die Jungs ganz normal war. Also sie sind groß geworden mit einem Vater, der immer viel erreichen wollte, es aber nie geschafft hat und dadurch und dadurch, dass er natürlich dann auch finanzielle Risiken eingegangen ist, um sich selbstständig zu machen. Haben die Jungs oder sind die, ist die Familie mit relativ wenig groß geworden? Und ihre Mutter Miriam war eher schrill und herrisch. Und sie gab oft den Jungen und vor allem auch Harvey das Gefühl, nicht auszureichen, nicht zu genügen. Sie sagte zum Beispiel Dinge wie, du bist fett, geh nach draußen und spiel. Ihre Beziehung war kompliziert und die Mutter war definitiv ähm, der Boss zu Hause. Und Jahre später soll Harvey mal gesagt haben, er fühlte sich immer als Underdog, immer benachteiligt. Und deswegen hatte er immer das Bedürfnis, gegen das Establishment zu kämpfen. Harvey studierte irgendwann, brach das Studium aber ab, um mit einem Kollegen ein Unternehmen für Konzertpromotion zu gründen und bewies damit zum ersten Mal, eine Art Unternehmergeist, die sein Vater Max nie hatte. Denn sie waren richtig, richtig erfolgreich und hatten dann auch Leute oder Bands wie The Rolling Stones. Und er wurde in Buffalo zu einer ja, lokalen Berühmtheit. Und was ja so häufig mit Erfolg kommt, ähm, sind Frauen. Das war der Zeitpunkt, wo Harvey auch mal mit attraktiven Frauen an der Seite gesehen wurde. Das haben zum Beispiel frühere Mitarbeiter gesagt. Und sie haben ihn immer als sehr charmant beschrieben, selbstironisch, aber auch als rücksichtsloser, effizienter Geschäftsmann, der einfach ein Nein nie akzeptieren konnte. Und das Konzertbusiness hat ihm nicht gereicht in den frühen 19 oder in den frühen 80er Jahren war, waren Harveys Träume zu groß für Buffalo und er wollte zum Film. Er gründete mit seinem Bruder Miramax, benannt nach seinen Eltern Mira, Miriam und Max. Und Miramax wird zu einem Medienimperium später. Sie produzierten Filme wie Pulp Fiction, The English Patient und man muss sich vorstellen, alle wollten damals für Miramax arbeiten. Die waren die Coolen, die Neuen, das Startup. Sie waren hip und sie mischten die Branche komplett auf und man wollte auf diesen Zug mit aufspringen. Also junge Filmemacher, die sich einen Namen machen wollten, wollten bei Miramax mit dabei sein. Und Hope, Hope de Moore war auch von Anfang an mit dabei. Anfangs bewunderte sie Harvey, weil er so passioniert war Über Film. Und er hatte Ahnung. Das hat sie extrem imponiert. Sie fand es unglaublich spannend, ähm, bei Miramax dabei zu sein und zu sehen, wie diese Firma aufgebaut wird. Eines Tages flog sie mit Harvey gemeinsam nach New York zu einem Geschäftstreffen. Harvey sagte ihr, sie sollte draußen warten, um auf die Koffer aufzupassen, während er reingeht und eincheckt. Als Harvey wieder zu ihr kam, sagte er, dass dem Hotel ein Fehler unterlaufen sei. Sie hätten leider nur ein Zimmer gebucht. Hope fand das zwar komisch, sagte dann aber, Nun gut, dann musst du halt eben auf dem Sessel schlafen. Ich schlafe im Bett. Doch wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist Harvey Weinstein nicht lange auf diesem Sessel geblieben. Unaufgefordert legte er sich nackt zu ihr ins Bett. Hope sagte da mehrmals, dass sie das nicht will. Sie versuchte, ihn von sich zu stoßen. Aber, wie sie selber erzählt, war er ihr einfach auch körperlich überlegen und sie ihm unterlegen. Anfangs versuchte er noch, sie zu überreden. Und irgendwann sagte er zu ihr, du willst mich doch nicht etwa für fünf Minuten deiner Zeit zu, für immer zum Feind machen. Als Hope merkte, dass er nicht aufhören würde, sie zu bedrängen und sie auch keine Chance hatte, körperlich ihm zu entkommen, gab sie in Anführungsstrichen, nach. Sie dachte, wenn sie einfach nur still ist, dann wird das schnell vorübergehen. Sie hat ihn nicht geschlagen. Sie hat nicht versucht, ihm die Augen auszukratzen. Sie lag einfach nur da. Und sie hatte Angst. Und später, als es vorbei war, die Vergewaltigung, ähm, sagte er ihr, er hätte die Polizei in Buffalo übrigens in der Hand. Und das war auch damals so. Und Hope dachte eh, mir wird keiner glauben. Also schwieg sie. Jahrelang. Und während Hope ihr Leben, für ihr Leben traumatisiert ist, legte er gleichzeitig eine steile Karriere hin. Er wird zu dem Hollywood-Mogul, keiner, wirklich keiner wurde in Hollywood-Dankesreden häufiger erwähnt als er. Der englische Patient räumte beispielsweise 90 Oscars ab. Aber insgesamt hat Harvey Weinstein bei 80 Oscars mitgewirkt. Er war der Oscar-Maker. Wenn du als Schauspieler einen Oscar gewinnen wolltest, wolltest du mit Harvey Weinstein zusammenarbeiten. Es war praktisch die Oscar-Garantie. Er war... Man kann sich wirklich vorstellen, der König von Hollywood, dieser hässliche König von Hollywood. Und es gibt reihenweise Videos von Promis, die da oben stehen und sich bei ihm bedanken. Und er schmiss Partys und Abendessen. Und Harvey Weinstein war das Zentrum von Hollywood. Und 2017 war er auf seinem Höhepunkt. Superreich, super einflussreich. Und für mich auch total krass ist, er nannte sich den Sheriff der Stadt. Es gab Gerüchte über Machtmissbrauch damals schon und auch wusste man von seinen Wutausbrüchen, aber keiner schritt ein. Also machte er einfach, was er wollte, ohne Rücksicht auf andere.
1: Ich finde es total spannend, dir gerade zuzuhören, weil vieles von dem, was du jetzt gerade sagst aus seiner Kindheit, ich bin jetzt mal hier kleiner Hobbypsychologe, aber es irgendwie erklärt für mich so ein bisschen das, was, das, was ich äh, dann rausgefunden habe und recherchiert habe. Ähm also wir reden hier von immer wiederkehrender Angst dieser Frauen und auch Angst äh, geben sich selber die Schuld, sagen deswegen nichts, schweigen irgendwie. Dann ist natürlich irgendwie die Mutter vielleicht auch so eine tragende Rolle in der ganzen Geschichte, wenn die immer so herrisch war, dass er irgendwann einfach gedacht hat, er dreht das um. Aber ich nehme jetzt hier schon super viele Sachen vorweg. Ich will einmal gerne anfangen ähm, und nochmal auf Amber, zu, äh, Amber zurückkommen. Die Dame, die, ähm, die Fredi eben am Anfang schon einmal erwähnt hat, weil sie hat mehr oder weniger den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Denn... Ähm, als er sich an ihr vergangen hat, es war so, er ähm, hat ihr an die Brüste gepackt, also er hat sie eingeladen, so war das oft, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt auch äh, raushören, es ist so ein Schema bei Harvey Weinstein, also es war immer wieder ähnlich, auch später, als er dann so erfolgreich war, er hat halt entweder die Frauen angelockt, indem er gesagt hat, mit meiner Assistentin treffen wir uns auf ein Business-Meeting und am Ende war auf einmal die Assistentin nicht mehr da und er war alleine mit den Frauen dort. Und ähm, fing dann an eben so, ich nenne es jetzt mal netter, als es eigentlich ist, so Avancen zu machen. Und so war es eben auch bei, äh, bei Embra. Ähm, er hat dann die ganze Zeit auf ihre Brüste wohl gestarrt bei diesem Treffen und hat sie dann irgendwann angefasst, währenddessen, also die Brüste und währenddessen unter ihren Rock gepackt. Und sie hat ihm die ganze Zeit dabei schon gesagt, sie will das nicht, ich möchte das nicht, hör bitte auf damit. Irgendwann hat er dann auch aufgehört. Ähm, sie ist dann direkt zur Polizei gegangen, weil sie das Gefühl hatte, okay, das ist nicht richtig und hier muss was getan werden. Und mit der Polizei macht sie so ein, dieses Klassische, okay, wir verkabeln dich, du triffst dich nochmal mit dem und wir gucken, ob irgendwas passiert und so kam es dann zu einem zweiten Treffen, bei dem Ambra halt eben verkabelt war und es kommt wieder zu einem solchen Dialog, zu einem solchen zu einem, einem solchen Gespräch. Ähm, er fängt wieder an, sie irgendwie anzukrabbeln und zu belästigen und sie sagt wieder, sie möchte das nicht. Und daraufhin äh, gibt er quasi live on tape zu, dass er sie davor das Mal schon begrapscht hat und er sagt auch so Sachen wie, das mache ich doch immer, ich bin das schon gewohnt. Also er tut das so ein bisschen ab und gibt zeitgleich zu, dass er das schon öfters getan hat. Und damit geht sie natürlich direkt wieder zur Polizei. Die fangen dann an zu ermitteln. Jedoch wird ganz, ganz schnell diese, diese, dieser ja, dieser Verdacht, diese Beweislage wird unter den Tisch gekehrt und äh, es kommt zu keiner Anklage. Und am Ende muss Ambra sogar eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Das zeigt, dieses Paradebeispiel zeigt einfach, wie mächtig Harvey Weinstein war. Denn die Polizei kuscht vor ihm, die Medien haben vor ihm gekuscht. Er hat auch mal in, in einem Fall, und so war es dann in, bei, bei Embra nämlich auch, also er hat oft damit geprahlt, dass er Macht über die Medien hat. Und je nachdem, wer wie wo über ihn berichtet hat, hat dann ganz, ganz schnell auch einen auf den Deckel bekommen. Und so war es eben in, in diesem Fall bei Embra, dass kurz nach, diesem ganzen, nach diesen ganzen Vorkommnissen, dass das rauskam, wurde plötzlich ganz negativ über Embra berichtet in den Klatschblättern. Ähm, ihr wurde eben halt also ihre sexuelle Vorgeschichte wurde diskutiert, ihre Glaubwürdigkeit wurde in Frage gestellt. All das, was man eigentlich nicht macht, wenn eine Frau sagt, dass sie sexuell belästigt wurde. Und äh, das zeigt so ein bisschen, dass er da halt eben die Finger wieder mit im Spiel hat. Der war halt angepisst im wahrsten Sinne des Wortes und hat dann halt äh, die, die, die die Medien darauf angesetzt und halt eben seine Kontakte spielen lassen. Und ich glaube, das war so ein bisschen halt der Punkt, um zu verdeutlichen, wie mächtig er war, dass dann halt eben viele Frauen einfach auch sich einfach nicht getraut haben, irgendwas zu sagen. Äh, es geht aber natürlich weiter. Er macht fröhlich weiter, so wie er angefangen hat, äh, hört er natürlich nicht auf und äh, dann kommt es irgendwann, wie Fredi ihm schon sagte, 2017 ist es dann ungefähr, dass ähm, sowohl die New York Times als auch The New Yorker, also zwei der größten ähm, Medienhäuser in, in Amerika, natürlich anfangen zu recherchieren und die bringen dann Artikel raus, auf die wollen wir auch gleich nochmal näher eingehen die treffen sich natürlich dann auch mit den Frauen innerhalb dieser Recherche. Das muss unfassbar schwer gewesen sein, diese Frauen aufzuschließen, weil die halt eben, wie gesagt, alle Angst hatten, sich selbst die Schuld gaben, sehr großen Respekt hatten. Aber eine davon, oder zwei sind mir halt sehr krass im Gedächtnis geblieben. Und zwar ist es einmal Lucia Evans, damals hieß sie Stoller, und sie erzählte dann eben dem Reporter vom The New Yorker, dass sie ähm, damals eine ja, angehende Schauspielerin war und sie wollte halt eben in der Szene irgendwie groß werden. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen ein roter Faden, der sich da durchzieht. Oft halt eben Frauen, die an in den Anfängen ihrer Karriere sind. Sie treffen auf Harvey Weinstein, diesen sehr erfolgreichen Mensch, der sehr viel Macht hat. Und da hast du schon wieder automatisch dieses Machtgefälle, was eben ausgenutzt wurde. Und sie erzählt, dass sie 2004 im Cipriani Upstairs, das ist ein sehr angesagter Club in New York, auf Harvey Weinstein traf. Und sie hatte damals schon Gerüchte über ihn gehört. Also das auch, was Freddy eben schon sagte, es war, es war so ein unausgesprochenes Geheimnis. Oder wie sagt man das? Naja, irgendwie also ein offenes Geheimnis, genau so. Jeder wusste davon, aber keiner traute sich irgendwas dazu zu sagen. Genauso seine Angestellten, da hat keiner irgendwas gesagt. Und ähm, ja, sie traf dann auf ihn und hat das gehört, aber hat gedacht, naja, vielleicht ist da auch nichts dran. Und er hat dann eben nach ihrer Nummer gefragt. Weil klar, sie war eine junge, attraktive Frau und äh, da ist er natürlich darauf angesprungen und sie hat ihm dann auch die Nummer gegeben. Und in den nächsten darauffolgenden Tagen und Wochen rief er immer wieder bei ihr an, versuchte irgendwie Treffen zu vereinbaren und bekam sie dann dadurch, dass er seine Assistentin anriefen ließ. Und die sagte, ja, wir würden uns gerne treffen wegen eines ne, Business-Meetings, wie auch immer. Und da fühlte äh, Lucia sich natürlich total sicher, weil sie dachte, okay, da ist eine Frau dabei, da ist eine Frau irgendwie mit im Spiel, ich bin nicht alleine mit dem. Ja, und dann trafen die sich und äh, er war natürlich alleine. Die Frau war nicht dabei, er gab dann so einen fadenscheinigen Grund an und am Ende des Tages ähm, saßen sie alleine in einem verschlossenen Raum und niemand außer ihr war halt eben noch mit anwesend. Und dann erzählt sie, dass er sie gezwungen hat, äh, Oralsex mit ihr zu haben, als sie sich weigerte und halt eben sagte, sie will das nicht, hat er seinen Penis aus der Hose gezogen und zog ihren Kopf darauf. Und ähm, ich umschreibe das jetzt gerade einigermaßen harmlos. Ähm, das hat sich so bei mir eingebrannt, diese Tatsache, dass... Ein Nein ist Nein, das sollte uns allen klar sein. Aber Harvey Weinstein war und ist es wohl scheinbar nicht. Es gibt auch Beispiele und Frauen, die ausgesagt haben später im Gerichtsprozess, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas harmloser sind, weil er dann halt eben angefangen hat, die zu belästigen, aber halt aufgehört, nachdem sie dann gesagt haben, sie wollen es nicht und vehement immer wieder gesagt haben, ich möchte das nicht. In diesem Fall ist es wirklich so, er hat ihren Kopf gepackt. Das muss man sich mal vorstellen, dieser große korpulente Mann, der mit Sicherheit sehr große Hände hat, packt diesen Kopf an einer jungen Frau und zieht die über sein Gemächt und das hat sich so, deswegen erzähle ich das jetzt gerade, diese Geschichte, weil ich könnte alle Frauen hier erwähnen, das ist alles schlimm, aber ähm, das hat sich so eingebrannt und sie hat währenddessen und auch davor und danach immer wieder gesagt, bitte hör auf damit, ich will das nicht tun, ich will das nicht und dann sagt sie selber, später im Interview, dann habe ich einfach aufgegeben. Ich habe aufgegeben, so wie die Dame, von der du eben erzählt hast, Freddy. und ist quasi wie raus aus ihrem Körper gegangen und hat sich die ganze Geschichte von außerhalb angeguckt und hat einfach nur gehofft, dass es schnell aufhört. Und danach hat sie sich die Schuld gegeben und hat für sich nicht klar machen können, warum das für ihn wie ein normaler Tag schien. Für ihn schien das wie, als wäre das an der Tagesordnung. Er hatte keinerlei Emotionen dabei, sagt sie. Und es war einfach wie so eine Maschine oder, und das ist ein Wort, was ich mir eben aufgeschrieben habe von dir, was du gesagt hast, wie so ein Raubtier, was ganz gezielt genau weiß, was es tut, ähm, wie er sich zu verhalten hat. Und dass es eben so eine Routine da drin ist. ne? Also so eine, so ein, so eine Normalität, die ja schon super beängstigend ist. Ein Zitat habe ich von einer... Äh, ehemaligen Mitarbeiterin, die dann auch gesprochen hat in diesem Artikel, die gesagt hat, das war alles kein Einzelfall, das war keine Zeitspanne, das war ein anhaltendes, räuberisches Verhalten gegenüber Frauen, ob sie zugestimmt haben oder nicht. Und ich finde, das passt halt sehr, sehr gut, diese Umschreibung ähm, zu dem Verhalten von Harvey Weinstein.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich bin auch immer wieder schockiert und auch sehr ergriffen, wenn ich die Geschichten von den Frauen höre und einfach, wenn man ich werde euch auch in die Show Notes, äh, Links verpacken von Dokumentationen, wo wir, wo es auch Videomaterial gibt, ähm, wo man sieht, da war eine, eine junge Frau und die wollte eine Idee pitchen. Und Harvey hat wieder gesagt, ja, wir treffen uns in meinem Hotelzimmer. Sie so, alles klar. Sie hat alles vorbereitet. Sie hat witzigerweise die Kamera angemacht, weil sie wollte das aufnehmen, um dann ähm, daraus noch mal so ein Projekt zu machen. Auf jeden Fall hat sie es aufgenommen und man sieht halt einfach, wie er sich hinsetzt. Schon alleine bei der um ersten Umarmung, dass er sagt, oh, this is nice. Oh, das ist nice. Er drückt die viel zu eng an sich und denkst dir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und du merkst richtig, sie weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Denkt sich so, okay, ich spiele es cool, ne? ich lasse es mir nicht anmerken, es ist gerade eine Mega-Chance für mich und das ist halt auch immer dieses, was Nina gerade schon gesagt hat, Harvey Weinstein war halt auch eine Mega-Chance für die Frauen. Wenn sie etwas werden wollten, dachten sie, müssten sie über diesen Mann gehen, also haben sie, glaube ich, lange zu viel zugelassen und er auf jeden Fall in diesem Video sieht man, wie er sie, während sie die Präsentation macht, anfängt zu streicheln an dem Bein, an den Arm und das ist so, der wird so schlecht und das ist einfach so abnormal und ich habe mich halt auch gefragt, warum haben die Frauen denn so unendlich lange geschwiegen? Also wir sprechen auch gleich noch darum, warum wir alle weggesehen haben, aber auch jetzt erstmal, warum die Frauen so lange geschwiegen haben. Ähm, ich habe auch ein Zitat gefunden, wie die Weinsteins ticken, also Harvey und Bob, und zwar sei loyal gegenüber der Familie und töte alle anderen. Die Weinsteins denken wie die Mafia. Und ähm, die haben Leute eingeschüchtert, wie Gangster. Er hatte sogar, und das fand ich wirklich krass, ein Spionagesystem um Menschen, aber auch Journalisten, wie Nina auch gerade erzählt hat, ähm, einzuschüchtern. Er hat sie mundtot gemacht. Und zwar dieses Spionagesystem ist Black Cube. Das ist ein privater Nachrichtendienst. Man kann diese Menschen engagieren, um Informationen zu sammeln. Oder um, dass sie Menschen ausspionieren. Die können Menschen beschatten lassen. Also du engagierst einen Spion. Und dieses Black Cube ist eigentlich genau dasselbe wie die CIA. Nur halt privat und für die Superreichen. Und die Menschen, die die Black Cube gegründet haben, sind ehemalige Köpfe von Mossad. Und Mossad ist der israelische Auslandsgeheimdienst. Also Harvey Weinstein hat diese Menschen ehemalige Elite-Spione engagiert, um die ganze Geschichte und Vorwürfe, die überall zwischendurch mal aufkamen oder wenn Frauen zur Polizei gegangen sind, im, direkt im Keim zu ersticken. Und der hat sie stundenlang abgehört. Der hat Menschen in deren Umfeld eingeschleust. Also zum Beispiel Spione, die sind dann... Ähm, wenn die Frauen zum Beispiel zu anonymen Gesprächen gegangen sind, um über ihr Trauma zu sprechen, hat Harvey das rausgefunden über die Spione und hat die da eingeschleust, hat gesagt, entweder du findest jetzt Informationen über die raus oder du freundest dich mit denen an. Hauptsache, du kriegst was raus und erzählst es mir dann. Und zum Beispiel war dann auch ein Spion, der ähm, mit sich, mit der ähm, Rose, oh, das war doch die größte Whistleblowerin, die Hollywood, mhm. wie heißt sie nochmal richtig? Rose, Rose McGovern. Genau. Und da ist sie zum Beispiel einer von diesen Spionen auf den Leim gegangen, er hat sich als Reporter ausgegeben und hat sie angerufen und sie hat ihm ein 75-Minuten-Interview gegeben, hat sich komplett entblößt, weil sie dachte, ich tue ihr was Gutes, ich gehe mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit, hat sich zum ersten Mal getraut, darüber zu sprechen mit einem Journalisten und dann und nur um dann rauszufinden, dass es gar kein Journalist war, sondern einer von Harveys engagierten Spionen, ähm, der dann natürlich mit den ganzen Informationen zu Harvey gegangen ist und er hat dann versucht, Rose damit mundtot zu machen. Und davon gibt es mehrere Geschichten. Die Spione sind zum Beispiel zu Hause aufgetaucht bei den Familien. Wenn die gemerkt haben, dass die Frauen zur Polizei gegangen sind, dann waren halt die Spione auf einmal vor der Schule, vor den Kindern, bei den Eltern, haben die Frauen einfach unglaublich eingeschüchtert. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum viele nicht gesprochen haben. Ganz ehrlich, wenn Mossad-Spione hinter mir her wären, würde ich mir auch ganz genau überlegen, was ich mache. Zum Beispiel... Ähm der Tod von Khashoggi, der Journalist, der äh, ermordet worden ist. Man sagt auch, dass die Mossad damit was zu tun hat. Also es ist wirklich, die Jungs sind gefährlich. Und das waren sozusagen die Bulldoggen von Harvey Weinstein. Und daran sieht man auch wieder, wie mächtig der war.
1: Und das wie auch, ausgeklüngelt dieses ja, System ist. Ne? Das ist so krass, dass man richtig merkt, dass da ein richtiges perfides System hintersteckt. Ja,
0: komplett. Also der hat da Menschen um sich rum gehabt, die haben Informationen gesammelt. Er hat diese Informationen genutzt, um die Frauen unter Druck zu setzen, damit sie zum Beispiel auch diese ähm, Non-Disclosure Agreements, also diese Verschiedenheitserklärung unterschreiben. Also er hat sie auch oft erpresst, dass sie rechtlich äh, Verträge unterschreiben, die sie dazu zwingen, nie wieder darüber zu sprechen, wo sie unterschrieben haben, dass die Vergewaltigung oder der Missbrauch nicht stattgefunden hat. Das unterschreiben die, die, die unterschreiben auch dann, dass wenn sie irgendwann darüber sprechen, dass sie wirklich Millionen zahlen müssen, dass sie das finanziell total ruiniert. Also, die Frauen konnten auch manchmal rechtlich einfach nicht sprechen. Die haben dann, die wurden dann so unter, von ihm unter Druck gesetzt, dass sie gesagt haben, okay, ich unterschreibe das jetzt. Dann haben die natürlich auch Geld dafür bekommen. Äh, manche irgendwie 120.000, manche 250, eine sogar dann auch eine Million. Ähm, aber sie wurden häufig dazu gezwungen, das zu unterschreiben. Und ich, da denke ich mir auch so, was sind das denn für Anwälte? Was für Menschen? Weil Harvey Weinstein hat das ja nicht alles alleine gemacht. Er hatte ja ein ganzes System um sich herum. Und diese Anwälte, die da gesessen haben vor diesen Frauen. Und offensichtlich ist denen ja was Schlimmes passiert, weil sonst hätte Harvey Weinstein ja nicht das Bedürfnis, eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben zu lassen. Also gibt er es ja zu, und dass die, denen das einfach ähm, aufzwingen, das finde ich wirklich, wirklich, ähm, ja, es ist, ist erschreckend und ähm, schrecklich. Und es gibt auch eine und noch einen dritten Grund, warum die manchen auch nicht gesprochen haben, ist einfach natürlich, weil es denen peinlich war, sie Angst hatten und weil sie auch keine neuen Jobs bekommen haben. Ähm, es gibt eine, äh, eine Geschichte auch von einem ähm, Mädchen, von einem jungen Mädchen, die war mal die Assistentin von ihm. Und ähm, sie wollte nach dem Missbrauch gegen ihn vorgehen. Und er kam dann natürlich mit seiner ganzen Armada von Anwälten, legten ihr eine NDA vor, also eine Non-Disclosure Agreement. Ähm, sie kriegte Geld von ihm. Und wenn sie jemals über das sprechen sollte, was Weinstein ihr angetan hatte, dann würde sie halt Probleme mit dem Rechtssystem bekommen. Die junge Frau willigte ein. Weil sie wollte die Sache einfach hinter sich lassen. Sie wollte neu anfangen. Das Problem war nur, sie fand keinen neuen Job. Weil alle natürlich wissen wollten, was damals passiert ist, warum sie diese tolle Firma Miramax verlassen hatte. Aber sie musste halt immer sagen, ich darf nicht darüber sprechen. Und was tat Weinstein? Als er mitbekommen hat, dass sie verzweifelt nach einem Job gesucht hat, vielleicht hat er ja auch die Firmen instruiert, ihr keinen Job zu geben, kann natürlich auch sein, zu sagen, die darf nirgendwo anders arbeiten, hat er, und das finde ich so pervers, Ihr ein Jobangebot gemacht, also als sie total verzweifelt war und am Boden war, hat er sie wieder zurückgeholt, hat sie befördert, also er hat ihr ein Jobangebot gemacht, was sie nicht abschlagen konnte. In dem Fall war das, sie hatte eine leitende Position dann in Hongkong bekommen, weil sie dann gesagt haben, ja, dann bist du ja auch ganz weit weg von dem, ne? du bist ja ganz weit weg, kannst dein Ding machen, so und sie somit wurde sie halt konnte sie sich ja erst recht nicht mehr gegen ihn auflehnen, weil er sie komplett mundtot gemacht hat. Es, hat sie, es war einfach taktisch so ein geschickter Schachzug, sage ich jetzt mal von ihm. Und sie war dann in Hongkong mehrere Jahre, stürzte dort aber in eine Depression. Sie versuchte sogar zweimal, sich das Leben zu nehmen, weil sie einfach nicht damit leben konnte, was passiert ist. Und dass sie auf diesen Deal eingegangen ist. Sie hat ja quasi einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, finde ich. Und ja,
1: Sag? Ja, sag erst okay. ähm, mal weiter, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Genau, er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und irgendwann der einzige Ausweg, den sie halt gefunden hat, war komplett die Filmbranche hinter sich zu lassen, komplett neu anzufangen. Ähm, andere Frauen haben zum Beispiel ihren Namen geändert. Aber es ist echt, ähm, ja, die wurden extremst von ihm unter Druck gesetzt, um ihre Klappe zu halten. Und man muss sich einfach vorstellen, das sind kleine, ja die, also im Vergleich zu ihm sind sie ja nicht nur körperlich unterlegen sondern ja auch die haben ja nicht die Macht die denken auch wer und das Geld die denken ja auch wer bin ich ich kann mich ja gar nicht gegen dieses ganze System auflehnen
1: da haben wir wieder die ganze Zeit wenn du gesprochen hast habe ich die ganze Zeit wieder im Kopf dieses klassische David gegen Goliath System irgendwie was dahinter steckt du hast wieder einen Reichen äh, mächtigen weißen Mann, der seine Machtposition ausnutzt und halt eben die Frau, die darunter leidet, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und äh, was ich so extrem auch fand, weil du eben gesagt hast, ich verstehe die Anwälte dahinter nicht, die sowas machen. Ich verstehe das genauso wenig, aber ich verstehe noch weniger eigentlich die Mitarbeiter von ihm, die Assistentinnen, äh, vor allem Frauen dann in dem Moment. Ne? Ähm, ist vielleicht ein bisschen Schubladen denken, aber ich denke immer, so eine Frau, die muss doch wissen, wie beschissen das ist, wenn ein Mann da irgendwie einen schon versucht, irgendwie so so ein bisschen zu belästigen und die da mitgeholfen haben. Und eine gibt sogar an, dass sie äh, immer, sie nennt sich selbst den Honigtopf. Also sie sollte dabei sein, dass sie quasi andere Frauen anlockt, dass andere Frauen sich sicher fühlen in seiner Gegenwart, weil natürlich gingen die Gerüchte rum, so wie die eine Lucia eben auch schon sagte. Und ähm, sie war dann eben die, die Frau, die dann eben die Sicherheit bieten sollte für die ersten Treffen oder für die erste Kontaktaufnahme. Und dann war sie aber irgendwann nicht mehr mit dabei. Und in dem, in dem Unternehmen oder in all seinen Unternehmen, wo er irgendwie tätig war, war es halt eben bekannt. Und niemand hat was gesagt. Und sie, die Mitarbeiter, die dann auch interviewt wurden für diese Artikel, die, das sind 16 ehemalige und aktuelle Führungskräfte und Assistenten und Assistentinnen, die befragt wurden. Und die... Sagen, dass sie Zeuginnen und Zeugen von unerwünschten sexuellen Handlungen und Berührungen selber waren. Sie beschreiben ein Muster professioneller Treffen, die aber nur ein Vorwand waren, um den Frauen nahe zu kommen. Und das sind doch so Sachen, die ich nicht begreifen kann. Also ja, okay, äh, Geld spielt mit Sicherheit wie in allen Lebenslagen traurigerweise wieder mal eine Rolle. Äh, wahrscheinlich Angst, irgendwie zerstört zu werden. Eine Frau gab auch an, sie hat nie was gesagt, weil sie Angst hatte, dass sie von Harvey Weinstein gecrushed wird. Also zerstört, zerquetscht wird. Und das äh, umschreibt, glaube ich, ganz gut diese Panik, die die alle Beteiligten wahrscheinlich hatten, äh, wenn sie den Mund aufmachen, dass sie dann halt eben ihre Existenz quasi aufgeben. Ne? Weil du hast dann nichts mehr. Du bist nichts mehr, du hast kein Geld mehr, du hast keine Chance mehr, irgendwo Fuß zu fassen. Außer du fliegst bis ans Ende der Welt und selbst wahrscheinlich da kennt er irgendwen, der dir das Leben zur Hölle machen kann. Und so war das eben ein ganzes Netz aus verzweifelten Menschen eigentlich, die irgendwie beteiligt waren. Und, ähm, ich finde das faszinierend, erschreckend, faszinierend das ist das falsche Wort, weil es zu so positiv ist, Es ist erschreckend, wie ein Mann über Jahrzehnte ähm, so ein System irgendwie aufbauen kann, so ein ausgeklüngeltes ähm, System, was irgendwie ja gezielt Frauen missbraucht, vergewaltigt und belästigt und dass er da einfach, bis es halt eben dieser Artikel äh, 2017 gab, dass er damit so durchgekommen ist.
0: Ja, ich glaube halt, jetzt immer auf die Mitarbeiter zurückzukommen, die hatten, glaube ich, auch Angst, Angst, ihre Stellung zu verlieren. Aber auf der anderen Seite, das sagen die auch ganz oft, dass sie sagen, aber er war auch gleichzeitig so unfassbar inspirierend, unfaszinierend. Er war ein Genie. Und ich glaube, dass halt auch ganz viele ein Teil davon sein wollten. Ganz viele Männer sagten auch, das wird, da wird mir immer schlecht ähm, Klar wussten wir davon, aber wir dachten, die Frauen schlafen alle freiwillig mit ihm, einfach um ihre Karriere zu boosten. Das ist doch in dieser, in dieser Branche ganz normal. Alleine, dass jemand ein, egal ob welches Geschlecht, egal, alleine, dass jemand da sitzt und sowas von sich gibt und sagt, hä? Das ist doch ganz normal. Ja, ähm, das machen doch alle Frauen. Da wird, da, also das, da wird mir einfach anders und das ist ja auch etwas, was Harvey den Frauen immer gesagt hat. Also der hat sie in, das, in, in, in ein Hotelzimmer gelockt, dann war er da zufällig nackt, dann sollten sie ihn massieren und wenn sie nicht wollten, hat er immer zu denen gesagt so hä. Aber Gwyneth Paltrow hat's gemacht, Angelina Jolie hat's gemacht. Willst du nicht so erfolgreich sein wie die? Willst du keinen Oscar haben? Ach, du willst einen Oscar haben? Ja gut, dann jetzt sozusagen auf die Knie, weil nur so kommst du dahin. Und das haben die Menschen geglaubt. Und was ich halt auch krass finde, ist, statt darüber zu sprechen, gab es in der ganzen Szene Gerüchte, Witze und Anspielungen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch noch mal drei Beispiele, ich bin heute der, die Beispielsfredi. Ähm, ich würde mal, also aus einer Promi-TV-Show wurde zum Beispiel mal gesagt, als Witz, ich zitiere, Glückwunsch an die fünf Damen, die nicht länger vorgeben müssen, Harvey Weinstein attraktiv zu finden. Oder in einer TV-Serie wurde mal gesagt, oh bitte, ich habe im Showbiz vor niemandem Angst. Ich habe sogar den Geschlechtsverkehr mit Harvey Weinstein nicht weniger als dreimal verweigert. Also von fünf. <lacht> Und es gibt sogar ein Interview auf dem roten Teppich von Courtney Love. Da wurde sie gefragt. Haben Sie einen Rat an junge Frauen in Hollywood? Da sagt Courtney Love, ähm, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich dafür verklagt, aber wenn Harvey Weinstein dich auf eine private Party im Four Seasons einlädt, dann gehe ich hin. Also es ist offensichtlich, dass alle davon wussten. Und keiner hat etwas getan. Und deswegen finde ich das so mutig, dass die Frauen dann ähm, gesprochen haben, vor allem allem voran, die Rose, die Schauspielerin, die dann gesagt hat, okay, ich bin das erste berühmte Gesicht, ich stelle mich davor. ich rede und ich unterstütze die Geschichten von allen diesen Frauen. Und was das ja auch für eine Lawine ausgelöst hat, ich glaube, die ähm, Frauen dachten am Anfang auch gar nicht, äh, ja, dass das irgendwie, ich glaube nicht, dass sie dachten, dass sie damit eine weltweite Bewegung hervorrufen werden, Ne? Und dann war ja die eine Schauspielerin Rose, ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen, also sage ich mal Rose, Rose. Und dann kam ja noch Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, äh Uma Thurman, die kamen ja alle auf einmal und sagten ja, Me Too. Und das ist schon, also was das für eine Lawine war. Und ich finde es so geil, ich wollte meine Meinung eigentlich für später aufheben, aber ich kann sie jetzt mal vorwegnehmen, ich finde es so unfassbar geil, dass sie es geschafft haben, dass sie es tatsächlich geschafft haben, diesen. Unfassbar mächtigen
1: Mann äh, zu stürzen. Ja hätte wahrscheinlich niemand mit gerechnet, allen voran eher am allerwenigsten wahrscheinlich. Ähm, ich würde noch einmal gerne diesen aus journalistischer Sicht halt einfach, weil ich das so interessant finde, wie es jahrelang einfach niemand irgendwie geschafft hat, Beweise richtig anzubringen, beziehungsweise es irgendwie ähm, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so, so war es das jetzt. ne Und dann müssen dann eben diese Reporter kommen vom New Yorker und der New York Times, die monatelang recherchiert haben, monatelang müssen die da dran gesessen haben. Insgesamt haben sie 13 Frauen aufgeschlossen, die gesprochen haben. Es gibt aber über 80 Frauen, die äh, irgendwie mit im Spiel sind und eben des sexuellen Fehlverhaltens äh, beschuldigen. Also, um das mal irgendwie schon einmal sich vor Augen zu führen, wie schwer das überhaupt sein muss, diese Frauen da irgendwie ranzukriegen und äh, zu, zu öffnen, dass die keine Angst mehr haben. Weil klar, die sind natürlich alle völlig verängstigt. Ne? Und dass man eben dann, ich glaube, es war im Oktober 2017, kam halt eben dieser Artikel raus, und davor, wie gesagt, ne immer ein offenes Geheimnis irgendwie, aber keiner sagt halt was. Dann kommt dieser Artikel und danach beginnt die Polizei erst verstärkt äh, in dieser ganzen Sache zu, zu ermitteln. Ne? Und ich finde das so extrem, dass es dann erst offensichtlich 13 ähm, von so vielen Frauen da sprechen müssen, dass da irgendwie was getan wird und... Wie gesagt, das war im Herbst 2017, dann begann die Ermittlung und Anfang 2018 wird Harvey Weinstein dann auch schon verhaftet. Also das geht dann relativ flott ähm, und dann wird halt peu à peu, ich glaube, dann ist es halt so dieser typische Effekt, okay, ähm, Frauen trauen sich dann auch zu sprechen, wenn sie merken, sie sind nicht alleine, ist ja klar. Und über die Zeit kamen dann natürlich immer mehr raus. Immer mehr Frauen haben sich zu Wort gemeldet und irgendwie gesagt, ich hatte auch irgendwie eine doofe, ein doofes Zusammentreffen mit ihm. Egal in welcher in welcher Hinsicht, ob es jetzt irgendwie nur, ähm, nur in Anführungsstrichen, der Versuch war oder aber eben, ob es wirklich zu irgendwie einer Belästigung oder einer Vergewaltigung gekommen ist. Also das ist ja alles furchtbar und ähm, Zwischendrin werden dann ein paar Anschuldigungen von einzelnen Damen auch wieder fallen gelassen, weil die halt eben nicht hundertprozentig bewiesen werden können. Harvey ähm, Weinstein wechselt dann auch zwischendurch nochmal seine Anwälte, weil er das Gefühl hat, er wird nicht äh, ausreichend vertreten. Es kommen aber auch wieder Zeuginnen dazu. Also ihr merkt, da ist super viel Bewegung in dieser ganzen Sache immer gewesen, was es so ein bisschen unübersichtlich macht. Deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen runterzubrechen. Und... Ähm, eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, es kommt eine neue Zeugin da hinzu, ähm, im August 2019, äh, Skiora heißt die mit Nachnamen, ich habe gerade den Vornamen nicht hier vorliegen, ich gucke ihn gleich nochmal nach und äh, sie ist auch eine Schauspielerin, die kennt man von, gucke ich auch gleich nach, auch wieder vergessen, egal, ist auch nicht so wichtig, denn ähm, sie kommt dazu, darf auch aussagen, obwohl... Ihre Anschuldigungen eigentlich schon verjährt sind. Also die sind 30 Jahre vorher passiert, ähm, weswegen das eigentlich nicht mehr ja mit in diesen Case halt eigentlich reingehen dürfte. Aber die Richterin oder beziehungsweise halt die Vorgesetzten haben da entschl entschlossen, dass ihre Aussage trotzdem erlaubt ist, weil die eben diesen Case unterstützt. Und sie erzählt, dass ähm, sie halt eben von ihm vergewaltigt wurde in einem Hotelzimmer. Und ähm, ja. So wurde dieses, die, dieser Case immer größer und immer größer und es kam immer mehr Anschuldigungen irgendwie hinzu. Plus, im Januar 2020 wurde parallel, also wir reden hier gerade alles von, spielt sich in New York ab, parallel wurde dann äh, noch eine Anklage in Kalifornien erhoben wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung aus dem Jahre 2013. Also da kommt schon das Zweite hinzu. Und ähm, weitere Zeugenaussagen passieren über die ganze Zeit. Und dann. Ähm, im Februar 2020 beginnt die Jury sich zu beraten. Insgesamt sitzen da fünf Männer und sieben Frauen drin und die haben natürlich keinen leichten Job. All diese ganzen Frauen, die gesprochen haben, diese emotionalen Vorträge und Aussagen, äh, Experten, Zeugen und Zeuginnen und die mussten halt eben natürlich, in, in die Grundfrage war eigentlich in dem Moment, waren all diese Beziehungen und all diese Aufeinandertreffen zwischen Harvey Weinstein und den Frauen, waren die gleichgestellt und einvernehmlich oder war da halt eben so ein Machtgefälle? Und ja, dann, äh, der Rest ist eigentlich dann quasi Geschichte. Harvey Weinstein wird für schuldig erklärt. In, ich glaube, es waren nicht alle Anklagepunkte. Ich muss mal eben hier in meinen Notizen. Ich glaube, es waren zwei oder drei, ähm, wo die Jury dann eben gesagt hat, da ist er halt eben schuldig. Und hier. Und zwar wegen sexueller Belästigung, weil er eine Produktionsassistentin zu Oralsex gezwungen hat. Und äh, er ist schuldig gesprochen worden wegen der Vergewaltigung von einer Schauspielerin. Und zwar heißt sie Jessica Mann. Ihr kennt sie bestimmt, wenn ihr sie seht. Das war 2013. Und ähm, dieses Urteil fiel dann eben und er wurde zu einer 23-jährigen Haftstrafe verknackt. Und da sitzt er auch gerade immer noch. <lacht>
0: Die Anwälte von Weinstein, ähm, wir gehen jetzt auch gar nicht so krass auf die ein. Er hatte eine, was nur für riesige Schlagzeilen gesorgt hat, eine Frau
1: als Anwältin. Ist mir unvorstellbar, ich verstehe ja.
0: es nicht. Nee, aber sie ist, ähm, das, das ist nochmal ein Thema für sich, ganz schwierige Frau, ähm, die hat sich übrigens immer für die Männer eingesetzt. Auch schon, ich glaube, für in 13 Fällen. Harvey war ihr 14. Fall. Und sie hatte davor auch nur einen verloren. Also hat die Männer immer rausgeboxt. Ganz, ganz schwierig, finde ich das auch. Sie hat auch Morddrohungen bekommen. Also sie, ähm, ich glaube, sie hat sich das Ganze auch anders vorgestellt. Und hat sich damit überhaupt keinen Gefallen getan, diesen Fall zu übernehmen. Auf jeden Fall haben die Anwälte von Weinstein natürlich dieses Urteil von 23 Jahren als absolut obszön ähm, dargestellt, haben gesagt, das ist viel zu krass. sie wollen natürlich das Ganze anfechten, weil, äh, Fakt ist natürlich auch, wenn Harvey mit 67 Jahren die volle Haftdauer absitzen wird, wird er wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens hinter Gittern sitzen. Und ich habe geguckt, ich so, hä, warum, also warum, warum ist das denn so obszön? Warum ist das denn so viel? Und ähm, da gibt es eine... Strafrechtlerin. Ähm, die Leonie Steinel, und die ist Vorsitzende der Strafkommission des Deutschen Juristinnenbundes. Und sie hat mit der Zeit über den Fall Weinstein gesprochen und hat halt erklärt, warum die Prozessführung der New Yorker Staatsanwaltschaft im Fall Weinstein als sehr riskant galt. Und, und er galt deswegen so als riskant, weil er sich fast ausschließlich auf die Aussagen der mutmaßlichen Opfer stützte und nicht auf Beweise. Es gab keine physischen Beweise. Und solche ähm, Fälle werden meistens oder landen meistens in, in der USA gar nicht erst vor Gericht. Das fand ich auch schon total krass. Und sie, und ich zitiere sie jetzt mal, sie sagt da es keine physischen Geweise gab, sondern nur die Aussage der Betroffenen, kam es maßgeblich auf die Glaubhaftigkeit dieser Aussagen an. In vielen Gerichtsbezirken der USA kommt es in solchen Fällen häufig gar nicht zu einem Gerichtsprozess, sondern zu einem Plea-Deal. Das heißt, der Täter bekennt sich im Hinblick auf bestimmte Anklagepunkte schuldig. Im Gegenzug lässt die Staatsanwaltschaft entweder weitere Anklagepunkte fallen oder empfiehlt eine reduzierte Strafe. Im Fall Weinstein war es zudem so, dass die Opfer laut eigener Aussage, und das ist jetzt wichtig, nach dem Angeklagten Taten einverständliche sexuelle Beziehungen mit dem Angeklagten geführt hatten. Also es gab Frauen, die auch weiterhin danach Sex mit ihm hatten, einvernehmlich. Üblicherweise werden solche Fälle von der Staatsanwaltschaft in den USA nicht vor Gericht gebracht. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in diesem Fall war also durchaus ungewöhnlich für die US-amerikanische Praxis. Und das Problem bei der, ich nenne es jetzt mal normalen Praxis nicht im Harvey Weinstein-Fall, ist, dass die Glaubhaftigkeit der Opfer angezweifelt wird, wenn sie nach einer mutmaßlichen Sexualstraftat weiterhin eine Intimbeziehung führen. Dabei können sich Betroffene von Gewalt und sexualisierter Gewalt die von dem Partner ausgeht, häufig trotz dieser traumatischen Erfahrung nicht von dem Partner lösen. Also ist ja ganz oft der Fall und das kann ganz verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel weil sie abhängig sind vom Täter ähm, im Falle der Beendigung der Beziehung ähm, nach schwerer Gewalt irgendwie Angst haben vor vor weiterer Gewalt bis hin zur Tötung ähm, oder auch weil sie dieses Erlebnis einfach verdrängen. Also normalerweise ist es ja so in den meisten Fällen, dass ähm, die Opfer die, die den Täter kennen und weiterhin eine Beziehung zu diesem Täter führen. Und das Problem ist einfach, dass bei den die meisten Vergewaltigungen oder das typische Bild einer Vergewaltigung nicht der Wahrheit entspricht. Und das typische Bild einer Ver Vergewaltigung ist ja, und es ist jetzt natürlich total überspitzt, eine junge, attraktive Frau, sitzam gekleidet, nicht betrunken, ja, nachts im Park wird von einem fremden Täter ins Gebüsch gezerrt und brutal vergewaltigt. Ähm, sie wehrt sich heftig gegen den Täter, hat erhebliche Verletzungen und geht anschließend zur Polizei. Aber dieses Bild entspricht einfach nicht der Realität der meisten Fälle von Vergewaltigung und die meisten Fälle sehen einfach ganz anders aus. Häufig kennen sich halt Täter und Opfer. Häufig gibt es keine physischen Beweise, wie jetzt auch in dem Harvey Weinstein-Fall. Und häufig wird nicht sofort Anzeige erstattet. Und es wird auch nicht immer sofort die Beziehung beendet. Und das ist, finde ich auch, ähm, warum ich es auch einfach erzähle, das unfassbar Wichtige an diesem Verfahren, von Harvey Weinstein, es zeigt nämlich, dass nicht nur das perfekte Opfer, und mit dem perfekten Opfer meine ich jetzt diese typische Vergewaltigung, unter Schutz des Strafrechts steht, wie es halt in Amerika sonst immer der Fall war. Es ist das erste Mal, dass ein, okay, vielleicht nicht das erste Mal, aber es ist der prominenteste Fall, wo ein nicht typisches Vergewaltigungsopfer oder wo der Täter so eine krasse, Haftstrafe bekommt und das ist einfach ein deutliches Zeichen und ähm, das finde ich, das finde ich total super. Muss ich wirklich sagen, dass das dass dass die mit diesem, dass die Staatsanwaltschaft da sozusagen mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen ist und das ist einfach auch ein wichtiges Zeichen, vielleicht auch, wie man zukünftig in Amerika strafrechtlich gegen Vergewaltigung vorgehen sollte.
1: Das war wahrscheinlich auch einfach, weil es halt natürlich die ganze Welt, also ich weiß noch, wie, wie, wie ich in der Redaktion saß und es kam irgendwie, es, es fing an und alle waren so, oh mein Gott, okay, was machen wir jetzt damit? ne? Und bis zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich mit diesem Namen gar nicht so viel anfangen. Und dann wurde mir aber klar, was für ein Ausmaß irgendwie dieser Mensch hinter sich herzieht. Ne? Und klar, wie du auch sagst, die fanden das Urteil obszön und sind natürlich dann auch in Berufung gegangen. Ist ja klar, das lässt man ja nicht einfach so auf sich sitzen. Und jetzt, und das fand ich so verwunderlich, weil... Man natürlich nach diesem Urteil gar nicht mehr so viel auch in den Medien davon mitbekommen hat, außer man googelt aktiv danach, aber es ist jetzt nicht so, es bringt sich nicht so auf und äh, in der Recherche dann ist mir nämlich aufgefallen, dass jetzt erst Anfang Juni, also Anfang dieses Jahres, äh, Anfang Juni dieses Jahres, so vor ein paar Wochen, ähm, dieses Urteil, diese Verurteilung in jeder Hinsicht bestätigt wurde und es keinen Anhaltspunkt für eine Strafminderung gab. Also das hat jetzt zwei Jahre ungefähr gedauert, bis da noch mal ein bisschen was passierte und ähm, Harvey Weinstein eben seine Berufung ja quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, abgeschmettert wurde. Also die sind sich immer noch alle sehr sicher und auf einer Page, dass der da halt eben schuldig ist. Ne? Und ähm, was jetzt so krass ist, ähm, Jetzt, von vor drei, vier Tagen, ähm, gibt es neue zwei weitere Fälle, die auf dem, auf dem Tablet sind. Und zwar geht es um ähm, zwei weitere Fälle sexuellen Übergriffes an einer Frau in, ähm, in der UK, in Großbritannien. Und die wurden jetzt von einem Gericht stattgegeben. Es geht um Fälle zwischen dem 31. Juli und dem 31. August 1996. Man weiß nicht viel, außer dass die Frau heute um die 50 Jahre alt sein soll. Und die London Metropolitan Police hat eben diese Fälle halt ermittelt und die sollen zwischen äh, generell zwischen 1980 und 2015 stattgefunden haben und diese Beweise liegen jetzt halt eben vor für diese zwei konkreten Fälle. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch in Großbritannien angeklagt, da wird es einen neuen Prozess geben, man weiß noch nicht wann genau, das wurde nicht bekannt gegeben und es ist natürlich auch fraglich, ob er dann anwesend sein muss. Denn wenn man äh, sich ihn heute anguckt und einfach mal aktuelle Bilder von ihm googelt, der ist sehr, sehr alt und sehr gebrechlich geworden. Das war natürlich schlagartig äh, ab dem Moment, wo er halt eben verhaftet wurde. Aber, und das fand ich auch so skurril, da habe ich, muss ich wirklich sagen, ein bisschen gelacht. Ähm, er Aus dem Gefängnis heraus hat er, ähm, Chrysler, den Autohersteller, angeklagt, weil er 2019, äh, im August 2019, einen Autounfall mit einem, derer Autos gehabt hat. Und halt eben sagt, äh, er möchte jetzt Schadensersatz haben, weil dieser Vorfall ihn katastrophal verletzt und gelähmt haben soll. Und äh, er möchte jetzt bitte 5 Millionen Dollar. Da sitzt also dieser dieser wütende Wicht im Gefängnis, findet eh schon alles super scheiße ähm, und ungerecht wahrscheinlich und verklagt dann noch den Autohersteller, weil er halt eben meint, ähm, dass das wäre wär deren Schuld und er müsste jetzt irgendwie Geld haben. Und ähm, das, das war dann irgendwie, wo ich so dachte, okay, ähm, offensichtlich trägt all das seine Spuren auch bei ihm. Ne? Also man sieht, er kann nicht mehr richtig laufen und er ist wirklich alt geworden und so eingefallen so ein bisschen. Ähm, aber klar, also ich meine, du sitzt zurecht im Knast. <lacht> da, ist, da ist kein Beauty-Treatment und nicht das, was du vorher alles irgendwie dir leisten konntest und machen konntest. Ähm, und deswegen ist es gut. So wie du sagst, Friedi, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen ein... Ähm, ja, man wollte so einen Standpunkt einmal setzen und einmal so ein Zeichen halt eben, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen gilt ja auch dieses Urteil so als Meilenstein in dieser ganzen Bewegung. Und äh, wir wissen es ja alle und seitdem kam er immer mehr zum Vorschein. Also ich habe es eben schon gesagt, Roger Iles von Fox News, Bill Cosby, Donald Trump. Das sind ja nur so ein paar Beispiele, sehr bekannte, wo man sagt, okay, ab da ging dieser metoo Stein ins Rollen und immer mehr haben sich geäußert und auch getraut zu äußern, weil sie gemerkt haben, sie werden gehört. Ich glaube, das ist es halt auch, ne? dass du merkst, es kommt irgendwo an und es wird nicht abgetan. Du wirst nicht nur belächelt, äh, sondern jemand nimmt es ernst und guckt sich die ganze Sache wenigstens einmal an.
0: Ja, total. Ähm, ich finde, finde ich find, dass, Ich bin auch wahnsinnig froh, dass es diese, diese metoo bewegungen gibt und dass das alles so gelaufen ist. Ich weiß auch noch ganz genau, ähm, als ich dann damals bei Instagram durchgescrollt habe, wie viele auch in meinem näheren Kreis auf einmal Hashtag MeToo geschrieben haben. Marlene Lufen auf einmal Hashtag MeToo. Also auf einmal kamen so viele Geschichten raus. Und ich finde das, ich kann absolut nachvollziehen, wenn man diese Geschichten nicht erzählen will. Weil du willst nicht, ja auch nicht, dass so eine Geschichte dich definiert. Du willst ja nicht so gesehen werden. Ach, das ist das... Äh ähm, Sexualopfer. ja, das, das ist Missbrauchsopfer. Du willst ja einfach noch äh, für dich selber gesehen werden. Und ich kann so viele Gründe nachvollziehen, warum man das nicht teilt. Aber ich glaube, für ganz viele Frauen war das so wichtig, ähm, auch ähm, seelisch so wichtig, dass man das jetzt teilen kann und dass da Leute sind und darüber sprechen. Ich finde das auch ganz schlimm von Männern, die jetzt einem Komplimente machen und sagen, oh Gott, darf ich dir überhaupt noch sagen, du siehst heute gut aus oder werde ich jetzt ge metood wo ich mir denke, Alter
1: das, das ist, halt ist wieder so in ins lächerliche ey, schien. Ne? Das
0: finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil natürlich kann man Komplimente machen und es ist ein mhm. Unterschied zwischen, ähm, du siehst heute gut aus, ja, man kann ja auch ein Kompliment machen, ohne anzüglich zu werden. Und äh, gibt es einfach eine haarscharfe Grenze und ich finde, ähm, die muss man einfach ähm, beibehalten. Ich finde auch zum Beispiel bei diesem Fall, keiner Frau sollte jemals gesagt werden müssen, sie müsste etwas Sexuelles tun, um eine Karriere zu haben. Das ist so einfach, so einfach ist das. Das darf nie passieren. Niemals darf dein Vorgesetzter halbnackt vor dir rumlaufen. Es ist auch völlig nicht in Ordnung, ähm, völlig unnormal, würde ich sagen, wenn irgendjemand dir irgendwie sagt, du siehst rattenscharf aus. Nee, hat da nichts zu tun. Alles, wo du selber sagst, nein, damit fühle ich mich unwohl. Ich finde, da ist eine Grenzüberschreitung. Und das hat einfach jeder zu respektieren. Und manche haben, und die Grenzen von jedem sind ja auch ganz unterschiedlich. Aber trotzdem, sobald jemand sagt Nein, ähm, heißt es einfach Nein. Und der dann wollte heißt, Ich wollte gerade sagen, dieses ne?
1: Nein ist Nein, ist halt eben wirklich das Essentielle, ja. glaube ich, an der ganzen Geschichte. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist, ich bin da, manchmal bin ich da einfach noch so ein bisschen ähm, sprachlos und vor allem auch über die ganzen viele, die da weggesehen haben, die dieses System unterstützt haben, wo offensichtlich bei vielen, vielen, vielen Menschen der Erfolg von Oscars wichtiger war als der ähm, Missbrauch an den Frauen und ähm, ich glaube übrigens, das sage ich noch, ähm, ich kann mir übrigens vorstellen, wenn ich mir den Harvey Weinstein äh, angucke, ne, dieser kleine dicke Junge aus Queens, der plötzlich zur Macht gekommen ist, ich finde, da kann man sich schon ganz schön gut vorstellen, dass er sich irgendwie Stars angeguckt hat und sich gefragt hat, Alter, vielleicht kann ich ja mit ihnen Sex haben weil auf einmal ist für ihn so sind so Sachen möglich geworden, sage ich jetzt mal, Wollt, die vielleicht ja. unvorher un, äh, un ähm, unerreichbar genau unerreichbar ja. waren und ich glaube auch, dass ihn das wahnsinnig äh, angetörnt hat, die Verzweiflung der Frauen zu sehen wenn er ihnen gesagt hat, also ganz viele Frauen sagen ja auch, irgendwann hat die Stimmung gekippt. Am Anfang war der ganz nett, hat so Avancen gemacht. Und wenn sie dann gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, ist die Stimmung ja gekippt. Und dann hat er einen ganz anderen Ton eingeschlagen und hat dann gesagt, ja, aber du willst doch ne, erfolgreich werden. Und dann musst du das machen. Und ich glaube, er hat es so genossen zu sehen, wie die Frauen sich innerlich gewunden haben und davor im Stand und überlegt haben, fuck, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt... Werde ich jetzt, schmeiße ich jetzt meine Karriere hin, sozusagen, oder fuck it, komm, es sind nur Augen fünf Minuten, Augen zu und durch. Augen und durch. und ja. ich glaube, das hat den, ich glaube, das war für ihn der Reiz, diese, diese Frauen an diesen Punkt zu bringen, zu überlegen, okay, schmeiße ich jetzt jegliche Moral, alles, woran ich glaube, über Bord, damit er, um halt Karriere zu machen. Und das ist ähm, das ist so, ich finde das ist unfassbar pervers. Und ich glaube auch, dass er bis heute denkt, dass es einvernehmlich war. Glaube ich wirklich. Ich glaube, der hat nie verstanden, was er diesen Frauen damit angetan hat, dass er den ja auch irgendwie gestohlen hat. Ich glaube, der denkt wirklich, ja, warum? Ich habe den ja nicht, ich habe den ja nicht bewusstlos geschlagen, sage ich jetzt mal überspitzt. Ja und ne?
1: wahrscheinlich auch, dass er dann denkt, ja und die haben ja auch die Benefits danach durch mich und von mir genossen quasi, ne? was das in seinen Augen wahrscheinlich wieder irgendwie alles so ein bisschen ein Stück weit rechtfertigt, aber äh, dass das nicht geht und einfach nur abartig, ekelhaft, widerlich ist, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ähm, was ich nur, als du eben über MeToo gesprochen hast, ähm, ich sehe das genauso. Ich glaube nur, und ich will damit niemanden irgendwie jetzt gerade in Schutz nehmen oder irgendwas. ne? Also wenn, das ist richtig gut, dass es sowas gibt, dass es die Bewegung, dass es losgetreten wurde. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch gerade dadurch sehr leicht für eine Frau sein, die sich an jemanden rächen will, sagen wir jetzt mal. Also gehen wir von der Situation dass es ist nie was passiert. Mann hat Frau nie belästigt, vergewaltigt, angepackt, nichts. Frau fühlt sich aus irgendeinem Grund auf den Schlips getreten, wurde, keine Ahnung, vielleicht enttäuscht von ihm, weil sie dachte, da wäre mehr, äh, ist generell sauer. Egal, es gibt verschiedene Szenarien, die ich jetzt hier nicht alle aufführen muss. Und dann ist es halt total leicht, als Frau zu sagen, okay, der Typ hat mich angepackt. Weil dann ist er erstmal in der Beweisschuld, dass er es nicht getan hat. Ähm, und sagen wir mal, ich renne dann überall rum und sage hier, Typ XY hat mich angepackt. Und ich erzähle das überall, dann ist er in der Öffentlichkeit auch erstmal so, oh, der hat die Frau angepackt. Weißt was ich meine? Also es ist leicht, äh, so gut dieses System ist, Genauso leicht ist es aber leider, das halt auszunutzen in, in den sehr negativen Weg.
0: Ja, wobei ich aber finde, dass es ähm, immer leicht war, ein, ein, ein Mann. Also, wenn du sowas, wenn, wenn du Rache nehmen willst und einem Mann sowas anhängen willst, dann war das früher auch schon, konntest du das früher auch schon machen. Und vor allem, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass man heute auch noch immer noch als Frau beweisen muss, dass man vergewaltigt worden ist. Also ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das da so viel geändert hat. Vielleicht, ähm, ja, oh Gott, das klingt jetzt auch so. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich glaube, du meinst dieses, ähm, jetzt wird das zu schnell. Hashtag MeToo, also, also zu schnell gesagt, genau, dass es das so genau. ein bisschen verwässert wird, dass also eigentlich diese, dieser und Ursprung... Das und das ja.
1: untergräbt es ja auch wieder, mhm, und das finde ich das, so schlimm. Ne? Also das macht du? es dann wieder, das ganze System dann doch wieder ein Stück weit unglaubwürdiger, weil ich kann mir vorstellen, dass da manche Leute und so wie Männer, wie du eben auch schon gesagt hast, die dann sagen, oh, es ist jetzt schon MeToo, die das dann wieder weniger ernst nehmen, äh, weil halt eben mit Sicherheit, aber ich meine, ja, wahrscheinlich hast du recht, es so, Leute gibt's immer und die gab's auch schon immer. Yeah. Yeah. Und, und ähm. ich, finde, ich finde dieses, ich habe da auch viel lange drüber
0: nachgedacht, ich finde, das immer schwierig ähm, zu sagen. Was ist, wo fängt #MeToo an und wo hört es auf? Sage ich jetzt mal. Also was, weil jeder empfindet es ja anders, weißt du? Jeder, ich finde, jeder muss äh, für sich selber irgendwie. Und wenn einer selber sagt, entschuldige bitte, wenn du mir ähm, über über den über weiß ich nicht über, mich falsch anfasst, was für andere Leute vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und die denken, ach komm schon drüber. Vielleicht ist es für andere Leute extrem schlimm. Vielleicht triggert die das irgendwie. Deswegen finde ich das unglaublich schwierig zu sagen, wann darf man das sagen und wann sozusagen nicht. Deswegen bleibe ich oder die sage ich es mal einfach oder meine Meinung, jeder, der das Gefühl hat, bei ihm wurde eine Grenze überschritten ähm, und er sich in irgendwelcher sexuellen Richtung bedrängt fühlt, hat das Recht, dagegen vorzugehen. Ja.
1: Ja, Oder? bin ich ganz bei dir. Und sich unwohl fühlt. Und einfach das, ich glaube, das ist dieser dieses Gefühl, was man hab, hat, dann auch, dass es fühlt sich nicht richtig an. In irgendeiner Art und Weise fühlt es sich nicht richtig an. Ich glaube, da haben wir auch in der Roger-Iles-Folge auch schon mal so drüber gesprochen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, was ich allerdings noch sagen muss. Und ich weiß, es brennt uns allen die ganze Zeit schon. Unter den Nägeln, weil ich eben gesagt habe, ich werde euch den Namen von dieser Frau noch richtig verraten und womit sie mitgespielt hat, das hat mich so beschäftigt jetzt die ganze Zeit. Die, deren Vergewaltigung ähm, nicht mehr quasi ja, mit Teil des Cases sein konnte, weil es halt einfach schon so lange her ist, heißt Annabella Sciorra und sie hat bei The Sopranos mitgespielt. Das wollte ich jetzt nur noch einmal erwähnen und, ähm, und ich weiß hoffe, auch, der Rose,
0: Rose McGowan, Gowan? McGovern. Rose McGovern, genau. Das, ähm, das haben wir jetzt gar nicht so krass betont, aber das würde ich noch mal gerne am Schluss betonen wollen, dass sie ja wirklich eine äh, ne Vorreiterrolle da eingenommen hat. Und ähm, sie wurde selber von ihm ähm, vergewaltigt bei einem Filmfestival. Genau.
1: Okay. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall, ich äh, fand es ähm, sehr aufschlussreich, weil da viele Dinge von dir mir erzählt wurden, die ich noch nicht wusste.
0: Ja, ähm, äh, ging mir genauso und vor allem dieses äh, Leonie Steinel, diese Strafrechtlerin, also dass sie halt erklärt hat, warum dieser Fall so außergewöhnlich ist. Das war für mich ein Eye-Opener, vielleicht war es auch für euch ein Eye-Opener, aber vielleicht seid ihr juristisch besser bewandert und wisst das einfach alles schon. Übrigens, Nina, was ich dir noch sagen wollte, weißt du wann und wo wir unsere nächste Folge aufnehmen werden? In Berlin, ne? In Berlin. Wir sind nämlich beim Deutschen Podcastpreis und vielleicht machen wir mal eine andere Folge, so ein bisschen so ein Behind-the-Scenes oder sowas. Vielleicht nehmen wir euch einfach einfach mal mit auf eine Audioreise durch den Deutschen Podcastpreis. Wir können dir mal überlegen. Ihr könnt Hat, euch. Sagt doch mal, ob ihr Bock habt darauf. Ja, dass man da vielleicht irgendwie sowas, ähm, dass wir dann vielleicht mal eine Folge machen und einfach nur über den Podcast-Preis reden, was da so passiert. Also wäre dann so eine kleine Gossip-Folge oder ob ihr sagt, nee, Leute, nee, 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 sucht euch mal wieder ähm, einen Fall raus und besprecht den. gibt da
1: ja auch was Criminges, was wir herausfinden. Oh mein Gott, das wäre super spannend. <lacht> ja. Ach, wir werden die Augen offen halten. Ja
0: die, ja, die Ines, äh, Ayuli ist ja auch da. Anjuli. Anjuli, ich hab's echt mit Namen.
1: Ajuni. Vor allem Aioli ist halt auch Ines Aioli, aber das sagen ja nicht viele. Ines Anioli ist auch da, ja. Aber die wird ähm, bestimmt nicht mit uns sprechen darüber.
0: Wahrscheinlich auch nicht. Okay, gut. Wir entlassen euch in den Tag und ähm, ja, bis bald. Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss.